0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui, né, no TV Cresce, e falar para um público tão especial, que é esse público que trabalha na área imobiliária. E nós sabemos e temos total consciência que vocês trabalham no dia a dia com com muito tratamento de dados pessoais e para que vocês tenham o correto né procedimento da lei se faz necessário não só saber o conteúdo da lei mas saber a lei e saber aplicá-la no dia a dia talvez não saber o, o conteúdo em si o que, que realmente a lei está dizendo mas o que a, o conceito amplo e no, no que que é que eu posso aplicar o conceito amplo na minha atividade imobiliária é, nós nós fizemos nós nós Preparamos esta apresentação colocando um pouquinho do conceito da lei, dos pontos importantes da Lei Geral de Proteção de Dados e como vocês fazem o transporte deste conceito para o dia a dia de vocês. Isso na parte de, da, da parte jurídica. Na parte de segurança, o Flávio vai te dar dicas né, de como que vocês, no dia a dia aplicam os conceitos da lei e os conceitos de segurança né, da informação para evitar os incidentes que são aqueles incidentes que podem gerar penalizações para vocês. A apresentação nós dividimos também em tópicos do dia a dia. Então, desde a captação de clientes, a questão do stand, a questão do pós-venda, a relação dos, dos é, corretores autônomos com as imobiliárias, com, das imobiliárias com as incorporadoras. Então, nós procuramos abranger todos os tópicos, inclusive das relações de todos estes, né, que a gente, nós chamamos de agentes de tratamento, com os titulares de dados pessoais que são na grande maioria, né, os clientes de vocês sejam, né, os compradores sejam os vendedores. Bom, é, podemos é, começar com a, a apresentação. <risos> Vamos lá. Bom, o primeiro ponto que nós temos que saber é por que que essa lei, né, para que, que essa lei ela ela foi ela foi criada? né a lei ela foi criada para proteger os dados pessoais os dados pessoais eles têm a ver muito com a intimidade e não não só com a intimidade como também com a liberdade de uma pessoa então estes da os, os dados né este direito ele tem proteção constitucional e ele tendo proteção constitucional ele é visto pelo estado como um direito de maior resguardo. Então, por isso que todos nós temos que ter a preocupação de aplicarmos corretamente a Lei Geral de Proteção de Dados. A minha intenção com vocês não é falar muito do juridiquês. Seria muito, muito importante que a gente transformasse essa linguagem do, ju do juridiquês numa linguagem do dia a dia, para que vocês conseguissem entender o que, que a lei realmente quer proteger. Então, a gente tem que pensar que a lei ela quer proteger a liberdade e aquela, ela quer proteger a privacidade de todos nós titulares dos dados pessoais. Então, sempre, sempre, sempre que houver uma pessoa natural é, é, se relacionando né, com uma, uma empresa ou com uma, uma outra pessoa natural com o intuito de atividade econômica, a gente tem que se preocupar com a lei geral de proteção de dados. É importante que a gente tenha no conceito o que que não... aonde que não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela não vai se aplicar nas nossas relações pessoais sem fins econômicos. Então, na relação da Ingrid com o Flávio, nós não temos... As, se não tiver finalidade econômica, né? Esquece a Ingrid e Flávio profissionais. Ingrid e Flávio amigos, Ingrid e Flávio é, conhecidos. Se nós trocarmos dados, nós não precisamos cumprir, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a lei ela é clara em falar que ela não se aplica a, a tratamento de dados realizados por pessoa natural sem finalidade econômica. Bom, o que, que é o dado pessoal? O dado pessoal é toda a informação relacionada a uma pessoa, pessoa natural, e que a torne identificável. Então, como a gente trata de dado pessoal, a gente não pode só ter em mente que seria o nome, o RG, o CPF, mas no, na atividade de vocês, se, principalmente se a gente estiver tratando imobiliárias de cidades pequenas ou imobiliárias de bairros, a gente tratar o proprietário da, rua, da casa número 54 da Rua X, este dado vai tornar aquela, aquele, aquela pessoa identificável, todo mundo vai saber que é o senhor, o senhor José. Então, este dado, né, só pelo número da casa e pelo endereço, ele também se torna um dado pessoal, isso a gente tem que tomar muito cuidado. E quando a gente trata de dado pessoal sensível, ou seja, aqueles relacionados à opinião política, partido, partido político, né, opinião religiosa, dados relacionados à filiação de sindicato questões éticas e raciais, estes dados têm uma proteção maior da lei. Eu acredito que no dia a dia de vocês a gente não trate destes dados pessoais, de modo que a gente não vai se atentar muito a eles. Caso, eventualmente, tenha alguém que trate esses dados pessoais, nós temos que somente ter em mente que eles precisam de um tratamento especial e mais cauteloso, e dependendo do caso, um consentimento específico, detalhado para que, que realmente você vai precisar usar aquele dado pessoal praticamente a única diferença. Bom, o tratamento de dados pessoais. Isso a gente tem que ter em mente no dia a dia de vocês também. O que é o tratamento? Ah, doutora, o tratamento eu só, só guardo no meu, no meu WhatsApp aquele dado. Ah, doutora, eu só guardo, eu só recebi um e-mail. É, ah, doutora, eu só, só pediram para eu dar uma olhadinha naquele dado pessoal que me mostraram num papel. Tudo isto a gente pode entender como tratamento. A lei ela é clara e ela é muito ampla, que toda vez que eu tenho um dado pessoal, o simples armazenamento, a simples transmissão, o simples dependendo, é, a, análise, a análise daquele dado já é um tipo de tratamento. Então, a gente tem que se atentar. No meu dia a dia, como corretor de imóveis, ou no meu dia a dia, como um funcionário de uma imobiliária ou de uma incorporadora, eu faço algum tipo de tratamento dos dados pessoais? Se sim, eu tenho que ficar atento à lei. Bom, o que que, o que, que a lei fala de, de titulares? Né? O titular de agente de tratamento, né? O titular é aquele que é o dono do dado pessoal, é a Ingrid Brabis. Aquele dado pessoal é meu, o RG é meu, o CPF é meu, como o Flávio tem o dele, como todos vocês têm o de vocês. Mas é, nós temos dois tipos de, de agente de tratamento, ou seja, pe é, pessoas físicas ou jurídicas, eu não vou falar que seria só jurídica, porque a gente tem que pensar que sempre que a física ela tem um intuito comercial ou de lucro, ela também tem que ser, é, respeitar a lei geral de proteção de dados. Mas quando a gente está falando de é, agente de tratamento, a gente tem que pensar em dois tipos. O controlador, que é aquele que toma as decisões sobre os dados pessoais eu posso dizer que poderia ser uma imobiliária que poderia dar as, as orientações para todos aqueles que trabalham nela, né, ou mesmo aqueles é, corretores autônomos que são associados, olha, específico para esses clientes você pode fazer XYZ, específico para esses proprietários você pode fazer XYZ, então... Quem, toma as orienta quem, dá, quem, quem dá as orientações, quem toma as decisões sobre, o, sobre o, o que fazer com aquele dado pessoal. O operador, por seu turno, é aquele que respeita e segue a ordem né, do controlador de dados. Então, a gente tem que pensar bem em relação. Na relação do dia a dia de vocês, né, entre corretor entre imobiliária, entre a, a própria incorporadora, quem é o controlador, quem é o operador. Isso vocês têm que começar a refletir no dia a dia. Bom, quando a gente está falando em lei geral de proteção de dados, a gente tem que pensar nos princípios. E pensando nos princípios, a gente tem que pensar na finalidade. Para que, que realmente eu preciso daquele dado pessoal? Para qual fim? Ah, é um fim de contrato? É um fim de cumprimento da lei? Para qual fim que eu preciso aquilo? O que eu estou pedindo de dado pessoal? Ele realmente é compatível para aquilo que eu almejo? Para, aquilo, para aquele fim que eu, que eu tenho que ter? Bom, a necessidade. Eu realmente preciso todos aqueles dados? De repente, no dia a dia, para que eu preciso saber do sexo de uma pessoa? Para fazer alguma operação imobiliária? Será que realmente seria necessário? Bom, transparência e segurança. Sempre quando eu estou tratando de dado pessoal, eu tenho que dar ao titular o maior número de informação, maior, de, maior número de informação sobre o tratamento do dado pessoal. Ele tem que estar seguro de que ele, ele, ele se relacionando comigo, eu cumpro sim, eu resguardo sim os dados pessoais dele. Uma coisa que a gente não está preparado em muitas vezes, o titular ele tem livre acesso aos dados pessoais que, ele, que nós temos dele, seja na condição de operador, seja na condição de controlador. Então, nós precisamos ter um banco de dados bem forte, uma informação bem forte, todos os nossos colaboradores treinados, porque se um titular vier, vier em uma imobiliária, por exemplo, e perguntar quais dados pessoais vocês têm em relação a mim, vocês são obrigados a, a esclarecer e de repente, talvez, um pouquinho mais para frente a gente vai ver, ele queira exercer algum, algum tipo daqueles, dos direitos dele, no, pedindo, por exemplo, a eliminação dos dados pessoais. Será que nós podemos fazer a eliminação dos dados pessoais a partir do momento que é realmente solicitado pelo titular, já que é um direito dele? Então a gente precisa também pensar. Bom, a questão da qualidade de dados, a informação que eu tenho ela tem que ser sólida, e eu tenho que aplicar todas as medidas de segurança para garantir aquele dado pessoal, prevenir questões de, de, de vazamento, de incidentes, não discriminar, de repente eu preciso de um dado, para quê? Para discriminar alguma pessoa em relação a isso? em relação àquilo, e sempre, quando a gente fala em, em, dados, em lei de dados pessoais, a gente tem que pensar que sempre tem o fim da responsabilização, seja na questão da penalização pela própria agência nacional, seja em relação à indenização dos direitos individuais de cada um. Bom, a lei, ela dá algumas hipóteses de tratamento, que nós chamamos de base legal, isso a gente tem que também ter em mente no, na relação do dia a dia. Imagina que a gente precisa de um dado num site de uma imobiliária e a partir daquele momento a gente vai saber, a gente vai precisar pensar o seguinte: para que que eu preciso daquele site, daquele dado no site? Bom, para que a gente possa tratar aquele dado pessoal a gente precisa saber é para o cumprimento de uma lei. Eu preciso daquele dado para o cumprimento de uma lei. Eu preciso do dado para um pré contrato ou para execução de um contrato. No, no caso de vocês, acredito que a grande maioria esteja enquadrada aí. Bom, eu preciso, eu, eu, para que eu faça uma captação ativa. Eu estou fazendo um exercício é, de, de um interesse legítimo meu. É, ou eu estou usando aquele eu vou precisar daquele dado para exercer um direito em algum processo bom a gente tem algumas bases legais inclusive a relacionada à proteção de crédito que a gente que nos permite tratar aquele dado sem que o titular consinta então o que, que eu estou querendo dizer para vocês embora a lei ela estabeleça o primeiro item como o consentimento o consentimento na verdade ele teria que ser o último item a ser investigado se eu tiver uma base legal de cumprimento da lei, estou tratando aquele, aquele dado para o cumprimento da lei, ou estou tratando aquele dado para uma execução de contrato, ou para o exercício regular de um processo judicial, para atender um, os meus interesses legítimos ou mesmo para a proteção de crédito, eu não precisaria do consentimento. Por que, que a gente tem que se atentar a isso? Porque o consentimento ele é revogável. Ele, ele pode ser revogado a qualquer momento, a pedido do titular. Porém, se eu tenho uma outra base legal de tratamento, eu posso ficar com aquele dado pessoal, mesmo que o titular não queira. Bom, importantíssimo na área de vocês, que a gente teve até um case, acho que foi a primeira, uma das primeiras condenações, que acho que todos, de vocês, todos vocês sabem, a respeito de compartilhamento de dados pessoais não autorizados. A própria lei, ela fala... Para que haja compartilhamento, eu preciso informar o titular de dado pessoal. Nossa, doutora, basta informar? Sim, basta informar. Desde que a, a base legal que eu estou compartilhando, seja a lei, seja execução de contrato, sejam todas aquelas outras bases legais que não sejam o consentimento. Se a minha base legal só for o consentimento, eu tenho que pegar um consentimento específico do titular para que eu possa compartilhar aquele dado pessoal com os meus parceiros. Fora isso, eu não conseguiria compartilhar. Bom, quais são os direitos do titular? Como a gente disse, ele tem o direito de confirmar, os meus dados estão aí? Eu quero saber quais dados estão aí. É, eu quero eliminar os meus dados. Eu quero saber as informações de quais entes vocês compartilham. Eu quero revogar meu consentimento. Eu, quero, eu não quero que você faça esse tipo de tratamento com o meu dado. Tudo isso é o direito que a lei dá para o titular. Mas a gente tem a obrigação de realmente exercer todos esses direitos, dar esse, todos esses direitos ao titular? Isso vai depender muito da base legal que eu estou tratando. Se eu estiver tratando aquele dado para um cumprimento de, de obrigação legal, eu tenho uma lei que me obriga a fazer algo. Então, eu não poderia é, fazer, é, dar ao titular todos os direitos dele, então eu teria que responder sim, olha, você está pedindo que eu elimine os seus dados pessoais, só que eu não posso eliminar os seus dados pessoais, porque de repente eu preciso fazer uma nota fiscal, e essa nota fiscal, ela tem relacionado à obrigação legal de, de pagamento de tributos, por exemplo, né, ou não, é, os seus dados pessoais têm que ficar no contrato, porque o contrato ele é uma relação entre as partes, esse contrato pode gerar um processo judicial, enfim, e eu também preciso me resguardar em relação a isso. Bom, para que, que a gente precisa saber de tudo isso? Porque temos duas questões, as penalidades da Agência Nacional de Proteção de Dados, que elas podem gerar desde simples advertência até multas, né, multas altíssimas relacionado a, a, ao percentual sobre o faturamento, mas às vezes o que é pior, de repente uma penalidade que faça com que você tenha que simplesmente não usar mais aquele dado pessoal, aquele banco de dados, ou mesmo eliminar aqueles dados pessoais. Talvez isso seja até pior do que a própria multa. né? Então a gente tem que se atentar em relação que, que, que existe uma penalidade da Agência Nacional de Proteção de Dados variável, não é só a multa, mas pode ser outras, outras penalidades que podem ser piores do que a própria multa. E mais, e mais, é, isto é a nossa relação com a Agência Nacional de Proteção de Dados, não impede que cada titular, cada cliente que vocês se relacionam, cada, de repente, é, dono de terreno, ele venha, sim, e pleiteie uma ação individual, né, de indenização, por, por o tratamento indevido dos dados pessoais, talvez isso seja até pior do que a própria multa. Bom. Para que a gente tenha noção do que é, do, daquele transporte, né, do que é a lei geral de proteção de dados para meu dia, meu dia a dia na atividade imobiliária, eu tenho que fazer o meu acompanhamento de dados pessoais. Então, cada um de vocês tem que se preocupar em relação, desde quando você recebe aquele dado pessoal, até quando você entrega aquele dado pessoal. A partir do momento que eu recebi, o que, que eu faço? E a partir do momento que eu parei de, de, de fazer qualquer coisa com aquele dado pessoal, para onde que aquele dado pessoal vai? Qual que é o meu destinatário? Enfim, Então e eu, que eu, vou, eu vou ler aqui, porque é importante que vocês guardem esse conceito e no dia a dia da relação que vocês têm entre, entre vocês, é, corretores, entre corretores imobiliários, administradoras, enfim, as próprias incorporadoras e os clientes, vocês saibam e se questionem. Porque a partir do momento que vocês façam esse auto-questionamento, vocês vão conseguir avançar no cumprimento da legislação. Bom, que tipo de dado pessoal é tratado? Ah, olha, eu estou tratando o nome, o RG e o CPF, por exemplo, mais o endereço. Eles são dados comuns ou sensíveis? Ah, eles são dados comuns. Como este dado é recebido? Ah, esse dado é recebido pelo próprio vendedor. Ah, não, eu recebo da imobiliária. Hum, se eu recebo da imobiliária, quer dizer que a imobiliária está compartilhando comigo. Será que a imobiliária informou o titular de que ele, ele está compartilhando comigo? Quem trata na estrutura interna do agente de tratamento? Talvez esse agente de tratamento, que é o controlador ou operador, ele seja uma estrutura tão grande que talvez eu tenha que tratar internamente através de funcionários, através de terceiros, ou mesmo eu tenha que compartilhar. Se eu tiver que compartilhar, qual é o motivo desse compartilhamento? Aí eu tenho que me atentar, é o cumprimento da lei? É a execução do contrato? O que que é? Não, não tem nada disso. Ah, então eu preciso de um consentimento para poder compartilhar esse dado. Bom, importante também a gente ter em mente como que esse dado tramita dentro, dentro da estrutura de vocês. Se é só por meio digital ou também por meio físico. Às vezes a gente não pede a cópia? Me dá uma cópia. Aí você tem o dado pessoal, mas a pessoa também manda pelo WhatsApp, a pessoa também manda por e-mail, a pessoa também manda é, através do PDF. Né, em PDF, através de e-mail WhatsApp. Então, você tem o armazenamento através do meio físico e do meio digital. Qual que é a destinação que você vai dar, tanto para o meio físico quanto para o meio digital, deste dado pessoal? Né? Como que esse dado pessoal é guardado? Ah, ele é guardado no servidor, e o servidor precisa ter senha. Enfim, essa parte é mais para o Flávio. Mas qual o qual medida de segurança eu adoto no dia a dia para que aquele dado pessoal não seja atingido por hackers, não tenha um vazamento, alguém faça uma cópia não autorizada? Da mesma forma, a questão dos dados pessoais físicos. Eu tenho um documento em mão, eu posso deixá-lo alargado na minha mesa? De repente, alguém que não tem nada a ver com aquele dado pessoal ver aquele dado pessoal, pegar aquele dado pessoal, aquela cópia do RG, aquela cópia do CPF, aquele comprovante de endereço? Nossa, não pode. Então, sempre a gente precisa se valer depois, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de outros elementos, outros instrumentos para garantia. Por exemplo, eu só vou dar uma adiantada em relação a isso. Mas se eu trato através de um meio físico e eu tenho empregados ou terceiros tratando, eu tenho que me certificar que eu dei aquela cópia para aquela pessoa. Aquela pessoa vai tratar de uma forma correta, ou seja, vai guardar numa, numa gaveta com chave, vai guardar num armário ou num arquivo com chave. A pessoa que recebeu aquele dado, ela tem que ter um termo de responsabilidade, onde ela se compromete a, a cumprir a lei. Né? É, Nesse mapeamento também, eu preciso saber qual que é a base legal de tratamento, porque voltando naquilo que eu disse... Eu preciso saber se eu tenho as, as outras bases que eu não preciso do consentimento, mas se eu precisar do consentimento e eu estou tratando aquele dado pessoal, opa, eu tenho, que, eu tenho que ligar uma luz de alerta e falar, eu tenho que resolver esse, esse, esse tratamento que eu estou fazendo e pegar um consentimento desse titular, tá? Em relação aos instrumentos jurídicos internos e externos, por que internos e externos? Internos, nós temos políticas né, de privacidade, nós temos políticas é, de segurança de informação, nós temos é, instrumentos, por exemplo, termo de responsabilidade de recurso computacional, nós temos política de mesa limpa, que é aquilo que nós acabamos de falar, não deixar nada né, na, na visão das, das pessoas que não estão autorizadas a ver. Qual o melhor formato de guarda, de guarda desse dado pessoal? Talvez, no dia a dia de vocês, vocês falam, não, vamos, não vamos mais solicitar cópia física, porque, de repente, a cópia física é pior do que a cópia digital, porque a cópia digital eu tenho um pessoal de TI muito eficiente, que eles vão né, dar conta da, da, da segurança de informação, e, em relação ao dado físico, é, o físico não tem tanta proteção. Ok, né? E a outra coisa que a gente tem que ter em mente é quando a gente pega aquele dado pessoal, por quanto tempo realmente eu preciso ficar com aquele dado pessoal no meu banco de dados? Para sempre, doutora, porque base de clientes é importantíssima, pode até ser, mas e se não for? Se for só para aquele cumprimento daquele contrato, tal, aí vocês teriam que conversar com o advogado, né, que assessora vocês, para ver prazo de prescrição, de, de qualquer ação, né, seja na esfera civil ou mesmo de penalização da, da agência nacional ou mesmo questões tributárias, qual que é o prazo né, de prescrição daquele tributo que poderia ser eventualmente é, lançado por aquele ato. E por fim, é, o que, que eu, a partir do momento que eu defino um prazo de, de utilização, até que momento que eu posso ficar eu, eu, com aquele dado e a partir do momento que eu não posso mais ficar, o que, que eu vou fazer com ele? Eu tenho que deletar de qual forma? Isso também é parte do Flávio, de repente, né, Flávio? Você pode até melhor esclarecer. Bom, a lei se aplica aos corretores de, imóvel, de imóveis. Bom, nós temos a lei que ela fala que compete ao corretor de imóvel exercer a intermediação, compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, com estas questões da lei, da lei geral de proteção de dados e da lei que regula a profissão de corretor de imóveis, nós sabemos o quê? Que o corretor de imóveis, ele é sim um agente de tratamento, que ele tem toda a autonomia para fazer né, é, todas essas operações imobiliárias e aí o que, que nos resta? nos resta saber o seguinte, mas, mas doutora, é, nós não somos pessoas físico, jurídicas, nós somos pessoas físicas, a lei ela não fala que é, a lei só se aplica à pessoa física ou à pessoa jurídica, a lei de corretor de imóveis. A lei de geral de, de proteção de dados, sim, então ela se aplica tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, mas se não fosse isso, a própria lei que rege a o, a corretagem de imóveis, ela fala que se equipara, né, a pessoa física, a pessoa jurídica em termos de corretagem. Bom, então a gente tem sim a aplicação da lei geral de proteção de dados nas, para os é, corretores de imóveis, tá? Tanto os corretores de imóveis é, autônomos de associação, né, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, aqui, é, praticamente, é, o que a gente precisa entender é, na relação, é, se se aplica ao corretor de imóveis, na minha relação com a imobiliária de parceria, ou entre os corretores de parceria, quem é o operador, quem é o controlador, quem dá ordem? Pode existir uma situação em que dois dão ordem? Pode. Aí a gente tem o, o co-controladores, a gente tem du, duas pessoas né, físicas ou jurídicas na condição de, controladores, ou seja, orientando, dando ordem a respeito daquele, do que fazer com aquele dado pessoal. Pode ser que a gente tenha um só controlador e vários operadores, mas enfim, a gente tem que fazer este mapeamento né, de quem seria o, o controlador e o operador. É, se o corretor é, for associado, é, a lei determina a autonomia do corretor. Então, se o corretor ele tem autonomia, né? Ele deve ser analisado realmente no caso do concreto se a autonomia que a lei dá para as operações imobiliárias ele também tem no trato dos dados pessoais, porque talvez nesta, neste comparativo seja fácil definir que talvez o corretor de imóveis seja apenas um operador de uma imobiliária, mas uma questão que a gente tem que se atentar. Existem corretores de imóveis que sejam empregados. É, eu acho que é exceção, exceção, mas existe. Né? Então, se esse em, é, corretor ele for empregado, ele não se enquadra nem no conceito de operador e nem no conceito de controlador. Ele é simplesmente um empregado que cumpre as ordens de um operador ou de um controlador. Nossa, quer dizer o quê, doutora? Que se eu for empregado, eu posso fazer tudo e mais um pouco de errado em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Não. Não. Por quê? Porque a lei, a lei que vai ser aplicada nesse momento, na relação é, de, de, do corretor empregado com a, a imobiliária, ela é de emprego, emprego CLT. Na CLT, a gente tem uma, um contrato de trabalho, onde o empregado ele tem que seguir as orientações do empregador, e nós temos um artigo específico na CLT que fala, olha, se você não seguiu as orientações que lhe foi dada e você agiu com culpa ou dolo em relação a alguma, é, algum, alguma ordem, alguma orientação, se estiver no seu contrato de trabalho, você vai ser responsabilizado pelos danos e aí a gente sabe que tem as penalizações enormes a gente sabe que tem as ações individuais então a gente tem que tomar cuidado mesmo nós né nós é, é, nós estarmos numa relação de emprego bom é, sobre quais dados a gente está se referindo. Hoje a gente está se referindo sobre os dados pessoais na relação com os nossos clientes, na relação com os nossos parceiros nos, nos fins imobiliários. Eu não estou falando da empresa que presta serviços de terceirização para uma imobiliária na área de, de limpeza, por exemplo. Isso não está, não está presente nessa apresentação. Tá. Bom, quando a gente fala de captação de clientes, né? Nós temos os anúncios na internet, nós temos os contatos telefônico, e-mail, mala direta, né? Panfleto, busca ativa por geolocalização, divulgação no site de imóveis em geral, né? Isso tudo por iniciativa do corretor da imobiliária ou mesmo da incorporadora. E também nós temos a iniciativa do vendedor, seja o próprio vendedor ligando para a imobiliária que vender, ou através de um e-mail, ou através de um chat. O formulário. Bom, quando a gente está é, tratando os dados pessoais com iniciativa do corretor, o que, que a gente precisa saber? Primeiro momento, né? Como a partir do momento que esses dados são recebidos, identificar se há autonomia no tratamento, ainda que a outra parte também tenha, ou identificar se cumpre a orientação, definir naquele momento quem é o operador e quem é o controlador, verificar em segundo momento quem é a base legal. Qual que é a base legal? Estou tratando aquele dado por um cumprimento de lei, consentimento, execução de contrato. E um terceiro momento é verificar aquela imobiliária ou mesmo aquela incorporadora tem algum tipo de política de privacidade que a gente pode aplicar no caso concreto. Bom, se é, a, o corretor estiver agindo na condição de operador, não tem jeito, tem que seguir as orientações do controlador. Mas se você está agindo na, a, na orientação de controlador, controlador, a gente tem que se perguntar o seguinte: se eu fiz a captação por telefone, né? É, é, o que, o que, que acontece? Houve treinamento da atendente para informar como os dados pessoais são tratados? Foi verificado se haverá compartilhamento e indicação de que o cliente acesse a política de privacidade? Se foi por e-mail, há uma resposta para todos aqueles que enviaram e-mail? Há Como os dados serão tratados? É, haverá um novo contrato? Houve alerta de que os dados pessoais poderão ser compartilhados? Houve indicação que seria importante o titular ac, 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 acessar essa política de privacidade? Quando a gente fala em formulário eletrônico, o titular foi avisado que aqueles dados preenchidos serão utilizados para que haja contato? Que poderão ser compartilhados com o terceiro? Bom... Quando a gente fala também de captação, a gente tem a questão da busca ativa por geolocalização, né? Nossa, então a gente vai, verifica que tem um terreno lindo e maravilhoso ali em determinado local, precisamos saber quem é o dono. Bom, então a gente faz a busca de geolocalização, a gente vai no registro de imóveis na prefeitura e a gente descobre quem é o dono, viva. Então, qual que é a base legal para que eu faça isso? É o meu legítimo interesse. Eu atuo na área imobiliária, eu não estou oferindo o direito fundamental de ninguém, e eu também não estou agindo contra a lei. Beleza. Então, em linhas gerais, eu posso fazer isso. A partir do momento que eu faço o contato com esse, vendedor, com esse proprietário de imóvel, e esse proprietário de imóvel, ele não quer nada comigo, eu preciso saber o que, que eu vou fazer com aquele dado pessoal, já que a pessoa não quer nada comigo. Agora, se, eu, se, se o proprietário quiser algo comigo, o, como que eu vou tratar também aquele dado pessoal nos procedimentos de tratamento de guarda? Se ele não quiser nada, talvez não seria o caso de, de eliminação daquele dado, e havendo a eliminação daquele dado, o que, que eu posso fazer para garantir ao titular que realmente o dado foi eliminado? Né? Bom, quando a gente fala em divulgações em imobiliárias digitais, também acontece muito isso no dia a dia de vocês, a gente tem que tomar muito cuidado, lembra que, que, que tinha o proprietário de uma imobiliária pequena, que, que eu consigo identificar que é o senhor o João o José, não lembro o nome que eu utilizei, porque ele é proprietário da casa tal da rua X? Então, dependendo de como eu fizer essa divulgação né, nos sites de imobiliárias, talvez eu identifique esse, esse, esse titular de dado pessoal. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. De repente, tem muitas imobiliárias que fazem né, aquela, aquela bolinha de, de, de localização. Você não coloca a localização específica com rua, mas você coloca o entorno. Talvez aí seja uma base legal. Se não, tem que ter o consentimento. Tá. CRM, né? Muitas, muitas é, imobiliárias têm a questão do CRM disponibiliza, né, para os corretores é, de imóveis aí que são parceiros, que né, que são associados, tá. A partir do momento que eu disponibilizo este acesso ao meu CRM, né? Eu preciso identificar que eu, se eu estou é, compartilhando esses dados, se eu estou dando a, o, o acesso para um operador, para um controlador. Se eu sou o operador, eu tenho que ver qual é orientação que me foi dada. Mas já se eu sou controlador e eu estou compartilhando, primeiro eu tenho que especificar para o pessoal de TI qual que é o qual, quais são os dados necessários que eu preciso disponibilizar apenas para o tratamento que eu estou permitindo. Eu tenho que verificar se aquela, se aquela pessoa que teve acesso tem algum termo de responsabilidade, que ela vai tratar os dados pessoais da forma que eu, como controlador, estou dando né, de, de, de orientação. E, mais, eu preciso ver se... O titular, ele foi informado que eu estaria compartilhando, de repente, um dado através de um sistema. Ou se não, doutora, olha, eu fiz a análise, na verdade faz parte da execução do contrato, faz parte de um legítimo interesse, então a gente precisa entender qual que é a base legal também desse CRM. Bom, marketing digital, ele é proibido? Ele não é proibido, mas a gente tem que saber o seguinte... A gente tem que tratar os dados pessoais base, com base no legítimo interesse e não pode extrapolar né, algumas questões. Como, por exemplo, a gente usar uma base de dados que a gente não sabe nem a natureza. A gente comprar base de dados por aí que a gente não sabe nem se o titular consentiu. Então, a base de dados ela é, ela é possível? Sim, ela é possível desde que... Desde que eu, eu, como comprador da base de dados, eu tenho um contrato, tenho uma ciência de que quem me forneceu essa base de dados pegou o consentimento dos titulares para essa disponibilização aí no mercado, tá? É, no estande de vendas, questão de estande de vendas, eu também tenho que, eu, eu vou ter que acelerar um pouquinho porque eu já estou entrando um pouquinho na parte do Flávio, como sempre, né Flávio? Ai Flávio, me perdoa! Questão de estande de vendas. A questão, quem está coletando o dado, foi treinado, que instrumento contratual que eu tenho para resguardar né, essa coleta de dados pessoais? Questão de pré-contrato, quem vai ficar responsável por análise de crédito? A gente realmente precisa de todos os dados para que análise de crédito? Quem vai ter acesso? Tem os instrumentos que eu fiz como controlador para me resguardar que essa pessoa não vai vazar esses dados para terceiros? É, no pós-venda, né? É, quando eu eu quero fazer um pós, é, quando eu tô na área de pós-venda e eu preciso de repente indicar, né? Ou fazer o contato com fornecedores que são parceiros aí das, das, das incorporadoras, por exemplo, de imóveis, enfim, ar-condicionado. Eu tenho realmente é, essa, essa possibilidade de fazer talvez para que eu faça esse serviço de pós-venda não seria interessante lá no stand eu já me antecipar no momento da venda e já colher essas autorizações para o pós-venda também né então assim é, voltando né na questão aqui do, do que da, dos princípios né da finalidade o que, que realmente eu preciso para a intermediação imobiliária? Né? É, quem receberá esses dados pessoais? O que, o que será feito com esses dados pessoais? Onde eles serão armazenados? Haverá necessidade de compartilhamento? Para elaborar um contrato, o que, que realmente eu preciso? Quais documentos são necessários? Para que tipo de declaração de imposto de renda? Para que, que eu vou precisar? É proteção de crédito? Posso ser proteção de crédito? Eu preciso de consentimento? Ou dá para a gente é, incluir na base legal de proteção de crédito? Ah, dá. Mas não se esqueça, a gente, a gente não pode confundir consentimento com informação. A gente pode, de repente, não ter a necessidade de consentimento, mas a gente tem a necessidade de informação para titular. Olha, nós vamos tratar os, a, os dados da sua declaração de imposto de renda para serviço de proteção de crédito ou para a execução de contrato, a informação para que, que eu estou usando, tá, é, enfim, aqui tem, a, a eu vou disponibilizar esse material para vocês, né, mas a gente tem a parte de elaboração de contratos, a gente tem nossa relação com os vendedores de imóveis, né? Qual é a base de tratamento na captação ativa, no contato direto, nas parcerias. Isso a gente precisaria é, detalhar um pouquinho mais, né? Na relação, na fase de negociação, na due diligence, o que, que realmente eu precisaria fazer de, em cada um desses procedimentos para eu me resguardar? A matéria ela é super extensa, né? Ela é super extensa. Então, aqui a gente procurou é, sintetizar o máximo para vocês, né? mas a gente, a gente teria que esmiuçar só um pouquinho mais. Então, quais os comprometimentos que a gente tem que ter na área imobiliária em linhas gerais? Que ambas as partes tratarão os dados pessoais para fins exclusivos, né? ou da execução do contrato, cumprimento da lei, ou de acordo com a base legal, que a gente indicará se haverá compartilhamento, que atenderá a solicitação do titular, adotará medidas de segurança, comunicará casos de vazamento, que se responsabilizará por danos. Nós temos também a, a questão específica para locatários e fiadores, questão de referência pessoal. Precisa-se de referência pessoal né, para um contrato de locação, enfim. A, a partir do momento que eu estou indicando um terceiro como referência pessoal, eu particularmente entendo que esse, esse dado tem que vir do terceiro. Né? Não é simplesmente o, o, o inquilino indicar os nomes né, e, e, e enfim, a gente processá-los teríamos que ter consciência de que aquela pessoa consentiu em ser referência. Talvez um formulário onde essa mesma pessoa preencha. Ou não dá, doutora, na prática não dá. A gente liga e a gente pergunta e a gente pega um consentimento posterior. Também daria para ser feito, mas em segunda possi possibilidade, tá? Bom, a relação com as parceiras, a gente vai ter que falar, procedimentos que seriam tomados, né, pelo agente de tratamento, quem são a é, relação de agentes de tratamento né, na área imobiliária, políticas, as políticas que nós deveríamos ter, quais são os principais dados de uma política de privacidade, se a gente tiver que elaborar, né, então a gente tem aqui os dados que a gente precisaria discorrer sobre cada um deles, Eu tô passando aqui para ficar gravado, para que vocês tenham acesso. Bom, é, estas são as, seriam as considerações né, que nós deveríamos fazer. Espero que dentro do tempo que nos foi disponibilizado, na parte né, de direito, eu tenha esclarecido bons pontos para vocês, estou à disposição, eu vou passar a palavra para o Flávio, porque não adianta nós conhecermos a lei, nós temos acesso à lei, se a gente não sabe o que fazer né, com os dados pessoais no dia a dia, como tratar esses dados pessoais no dia a dia, e a parte do Flávio é de importância enorme no cumprimento da lei, que é a questão de segurança da informação. Flávio, a palavra está com você.
1: Obrigado pessoal, obrigado bem de, pela deixa. É, primeiro que gostaria de, de agradecer ao pessoal do CRES, pela oportunidade de deixar essa manhã para a gente bater esse papo sobre a questão da LGBT, né? as questões legais e de segurança da informação. Bom, ah, sem querer fazer assim, é, ter nenhum terrorismo na parte de segurança, né, mas sendo um pilar forte da, da questão da LGPD. Gostaria de fazer algumas abordagens importantes que são os principais pontos de atenção que as imobiliárias e corretoras e, ou empresas de empreendimentos precisam ter como pontos de atenção na questão de segurança e privacidade. Né? Uma questão, ah, só para dar um, um alô para o pessoal que está mandando as perguntas, ótimas perguntas. No finalzinho, então, da, da apresentação, a gente responde elas. Tá? Uh, uma questão muito importante para a gente ter em mente é que a, a questão da privacidade ela tem pelo menos três grandes pilares. né Um é a própria lei, ou seja, as questões, aquilo que a doutora Ingrid abordou sobre uh, os requisitos e controles que a lei exige. Outro pilar muito importante é, é baseado na segurança da informação. Aqui está representado pela pelo símbolo da ISO 27000, a ISO 27000 é uma certificação ISO que trata de segurança especificamente da informação e não que as empresas precisam tirar a certificação ISO, né? realmente não precisa. Mas é import importante ter essa, a ISO como um ponto de partida porque a ISO já tem uma série de conceitos e requisitos e controles já pré-formatados. Então, quando você quer melhorar a parte de segurança da sua empresa, né? ao invés de ficar discutindo questões de forma aleatória. A Isora te traz isso de uma forma brilhante e é, passou a ser realmente um ponto fundamental de, de pilar para LGPD e privacidade. E um terceiro pilar muito importante, ele chama de operações ou a conduta que se tem a partir das questões da lei e a questão da segurança da informação. Então, não basta eu fazer um bom processo de adequação, deixar tudo muito bonitinho em relação às questões legais, a ter alguns controles bem implementados, de segurança de informação, se a conduta minha no dia a dia de trabalho não for condizente com aquilo que a lei é, prega ou aquilo que a, as boas práticas da segurança trazem. Então, é importante ter isso muito bem é, delineado. Né? O que acontece é que toda vez que a gente aumenta a segurança da informação, a gente reduz as facilidades dentro da organização. Então, quanto mais regras, é, eu dou um exemplo muito simples. Eu falo assim, eu preciso que, agora que as senhas tenham caracteres é, maiúsculo e minúscula, caracteres especiais, letras e números, eu crio dificuldades para poder ter mais segurança. E aí as senhas começam a ficar complicadas e eu tenho mais dificuldade para relembrar uma senha. Então, isso, se a gente transpor para outras questões também operacionais, vale a mesma situação. Quanto mais regras de negócio eu tenho para a área de segurança, mais não vou dizer dificuldades, mas eu reduzo a facilidade de acesso, a facilidade de, de acesso ao dado, à informação ou até de operação. Por isso que um bom trabalho realmente de adequação ao LGPD, ele tem que ser feito sob medida. né? Infelizmente não dá para as empresas simplesmente comparem, comprar um pacote lá de informações de LGPD e colocar na empresa. É um trabalho feito de forma minuciosa, tanto da parte legal como da parte operacional, né? tendo como a, a questão da lei e a questão de segurança se a gente for falar assim como um dos grandes riscos, né? além das questões de você não atender à lei, né? ah, os crimes cibernéticos passaram a ser, né, nos últimos anos, algo de grande preocupação. Né? O Brasil hoje ele é o quinto país, hoje que digo em 2021, o quinto país em relação a, a com maior número de ataques cibernéticos. Para se não ter uma ideia, em 2020, ele era o nono país. Então, nós estamos crescendo de forma exponencialmente em relação à questão de crimes cibernéticos. Estamos avançando muito e isso preocupa bastante por quê? Porque um crime cibernético, ele pode levar a um crime de proteção de dados e privacidade. E, e é por isso que reforçar as questões de segurança nas empresas, né? Aqui tem essa imagem de várias empresas conhecidas aí no Brasil que sofreram ataques. E assim... Ah, mas a minha imobiliária é pequenininha, o meu empreendimento é pequeno, eu sou só um corretor, quer dizer, comigo pode não acontecer isso. Na verdade, assim, os crimes de cibernéticos, né? principalmente aqueles ataques de ransomware, onde você tem a sua base de dados criptografada e sequestrada, né? e o sequestro tem que ser pago normalmente em né isso tem sido uma prática constante, e não só para grandes, para as organizações. As pequenas também têm sofrido com isso. Às vezes até assim, um, um profissional liberal, nós temos vários casos já uh, aqui mesmo na, na nossa região, em que profissionais liberais tiveram seus dados criptografados e tiveram que pagar, lógico, resgate para isso. É lógico que quanto maior a organização, mais caro é o resgate, quanto menor a organização, mais é, menos caro. Né? Bom, no ponto de vista... Uh... <cười> Quais seriam os grandes cuidados aí então, no segmento imobiliário, além dos ataques cibernéticos, né? mas aquilo que pode acontecer. A doutora Ingrid já tinha feito uma abordagem aqui, vou colocar só mais um caráter mais de segurança e informação, mas aquilo que é a captação ativa. Então, ter os cuidados de... Quando eu faço uma captação ativa de geoprocessamento, por exemplo, eu vou até um, um cliente, identifica lá na prefeitura o nome de um, de um proprietário de um terreno ou de um imóvel eu quero fazer uma captação ativa desse móvel, é, além das questões então, legais que a doutora Ingrid colocou, eu tenho que ter uma preocupação de segurança em relação à manutenção desses dados, ou seja, aonde que eu estou mantendo esses dados, com quem eu compartilho, se as pessoas que tenham, estão tendo acesso à informação deveriam ter acesso à informação, e alguém poderia dizer, ah, mas essa informação é pública. Sim, ela é pública, mas a partir do momento que eu coloco dentro da minha alçada de trabalho, eu sou responsável também por essa informação. Né? A, a oferta ativa, ou seja, eu e, e ter, assim, principalmente em sites ou em redes sociais, né, fazer oferta dire, direcionada a pessoas. né. O que a gente percebe que tem acontecido muito é que as, as pessoas, quando elas se sentem incomodadas com isso, hoje ela já fala assim, a primeira coisa que ela diz é, é tem algum consentimento da LGPD? para que você possa fazer é, essa abordagem sobre a minha pessoa, né? Você tem que ter a resposta para isso. Ou seja, se você fez uma captação, uma oferta ativa, né, você tem que saber primeiro se essa, da onde surgiu esse dado, né? Outra a questão que está relacionada a isso são as listas de clientes que muitas vezes vêm de incorporador ou vêm de sites que fazem a captação de leads. Então é, a pessoa deu um consentimento para aquilo, né? eu posso estar com aquele dado na mão? E se a pessoa fizer essa, essa reclamação, o que, que eu faço a partir dessa informação? Então eu tenho que ter os procedimentos e para cada caso né, tem uma situação que nós temos que é, lidar com isso, seja no aspecto de privacidade ou seja no aspecto de, de, de segurança da informação. A própria questão de transferência de financiamento que é muito comum, né? muitas vezes você quer ofertar lá, se tem o um imóvel que você vendeu para alguém, está financiado lá com um determinado banco e você quer, é, é, você quer oferecer para ele uma outra oportunidade de financiamento. Né? É, existe base legal para isso, mas as pessoas também podem se sentir é, invadidas nesse, nessa situação. Então, você tem que ter também todos os controles internos, tanto na parte legal como na parte de segurança, para que se houver uma reclamação, você tenha é, elementos para fazer uma defesa. Uh, condutas que levam à vulnerabilidade agora. Isso é muito importante. porque quê? Né? É, como eu falei, os três pilares né, são a lei, a segurança e a forma de você atuar, a forma que você trabalha. Então, primeiro assim, achar que um incidente de, de segurança ou um incidente de privacidade só acontece com os outros. É, a gente tem visto assim, isso tem acontecido com grande frequência e cada vez mais as pessoas, né, os titulares, os donos das informações estão atentos com a questão da lei. Eu até faria uma comparação mais ou menos como foi com a lei do consumidor. Ela levou alguns anos para ser sedimentada, mas a partir do momento que o consumidor ele teve a noção dos seus direitos, né, ele passou a exigir isso e hoje é natural que as empresas façam isso de uma forma totalmente é, transparente por quê? Porque ele sabe que o consumidor ele já conhece o seu direito de, de, como consumidor. A LGPD vai ser a mesma coisa, a gente vai precisar ainda de alguns anos, né? eu estimo assim, entre pelo menos três ou quatro anos, até que realmente os titulares estejam todos eles muito bem informados em relação aos seus direitos de proteção de dados e privacidade, mas isso vai fazer com que eles forcem que as empresas estejam cada vez mais atentas às questões legais, às questões de segurança e à conduta de trabalho. Né? Ser negligente com segurança. Esse é um outro aspecto é, bastante interessante. Por quê? A gente tem várias, várias empresas que a gente atende e as, e as pessoas falam assim, não, a minha empresa está totalmente segura. Eu tenho um firewall, eu tenho lá um sistema de segurança XYZ e eu não tenho problema. E aí, nós, quando a gente faz a, a, os testes de vulnerabilidade, a gente chama de pen testing, né? A gente repara que é, não é bem assim, né? Por quê? Porque existe, de fato, uma complexidade muito grande quando se trata de segurança de informação. Então, a quantidade de portas que um sistema tem que são vulneráveis é muito grande, né? Você pode não ter sido, ter tido ainda a, o, o revés de ter sido invadido, né? Mas saiba que não dá para ser negligente com segurança, ou seja, isso reforça muito a necessidade das empresas terem sobre seu controle, ou pelo menos ter terceirizado a parte de infraestrutura e segurança da informação. Né? Não aplicar proteções básicas, de repente a pessoa faz assim, né? coloca uma senha complexa e escreve a senha na tela do monitor. Pasme, a gente já viu isso e não foi uma nem duas, foram várias vezes. Né? Outro aspecto importante que cabe aqui, treinamento e capacitação, é ser suscetível ao que se chama de engenharia social. Né? O que é engenharia social? Você criar, vou dar um exemplo que aconteceu aí há pouco tempo atrás, né? você tem que é, clique aqui para você ganhar gratuitamente uma máquina de café da empresa XYZ. As pessoas falam, ah, mas eu não caio nisso, né? E pior, cai, né? Quando a gente faz teste nas empresas, é impressionante a quantidade de funcionários que clicam, né, sem a necessidade de ter clicado de fato, né. Então pequenas armadilhas são colocadas né, nos e-mails, né. E se você faz um disparo ali para, sei lá, uma empresa de 100 funcionários, pode ter certeza, mais de 50% cai nesse, nesse tipo de engenharia social, né. E outro aspecto importante é achar que os parceiros de negócio também não são vulneráveis, né. É, muitas vezes, como você tem ali uma cadeia, imagina uma mobiliária que tem empresas de empreendimentos, que tem corretores, que tem lá um software que faz a parte de captação ativa, tem um software da parte da web, tem a parte dos, da, da empresa de contabilidade também, que, que de alguma forma coleta dados ali que são armazenados dentro da contabilidade. Ou seja, existe uma cadeia de processos, né, de terceiros, junto dentro do mesmo negócio. Né? E aí tem uma máxima, né, que não vou lembrar o autor agora, mas que uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. né? Então, se um desses elos falhar, pode falhar toda a cadeia, e toda a cadeia pode ser envolvida num crime cibernético ou um crime de proteção de dados e privacidade. E aí é lógico, cabe a cada um, a cada empresa, provar a inocência né, em relação ao crime. Como eu estou falando em crimes, né? As duas, é, é muito importante saber que existem pelo menos duas fontes de riscos quando se trata da, da LGPD. Primeiro, falhas de segurança que podem levar a crimes de privacidade. Eu tenho falhas de segurança, que ela é só de segurança, ela não compromete a privacidade, mas eu tenho falhas de segurança que podem, sim, comprometer, comprometer a privacidade. E existem falhas no processo de adequação. Como é, é muito complexo todo a, o processo de adequação, que além de atender as questões da lei, tem todas as questões operacionais, né? é, e isso toma tempo, toma trabalho e esforço interno e externo da empresa, é mais tudo aquilo que tem que ser alterado, mudado e ajustado, né? eu posso ter falhas específicas da adequação, e essas falhas assim, elas podem levar também a crimes de privacidade. Só para ilustrar, aqui eu peguei uma lista de oito crimes, né, que são crimes reais que aconteceram, Alguns deles aqui são, nós temos quatro crimes que são de segurança da informação, que levaram a crimes de proteção de dados e privacidade, e crimes que são, de, de fato, de privacidade direta. Então, ali, um exemplo ali. Falha de segurança no sistema do réu, né, aquele que estava sofrendo ao processo, que levou a vazamento de dados em favor de um terceiro fraudador. Deu lá uma indenização de R$ 3 mil reais por, é, por, por reclamante. Então, imagina que você tem uma base de, de, de leads, de repente alguém invadiu a sua empresa, a sua imobiliária, ou invadiu o computador de um corretor e coletou esses dados e vendeu para alguém, né? e isso aqui foi descoberto. Falha de segurança no sistema que levou à comercialização lista maciça de dados pessoais, sem autorização do titular, também deu uma indenização individual aqui de 5 mil reais, né? restabelecer a conta do autor pela, pela a, a utilização da plataforma digital, visto que a decisão de descadastramento deu-se unilater unilateralmente. Ou seja, eu tinha lá uma, coletado um, um lead na, na minha plataforma, ele tinha a noção daquilo, mas é, houve algum problema lá de, de consentimento e, e esse dado vazou. Então, é um crime também. Pagamento de um boleto teoricamente emitido pelo banco que não reconheceu o pagamento, né? Aqueles boletos que são falsificados, né? de repente, em nome de uma, de uma imobiliária, ele emite um boleto lá, a pessoa vai, paga e realmente viu sei lá que houve um, um, um vazamento, de um vazamento não, que houve uma alteração no boleto e aquele que é emitente, ele é responsável, sim, por manter essas informações de forma segura, né? Aí a gente cai já aqui nos exemplos de, de problemas relativos especificamente de privacidade, ou seja, não tem a ver com segurança, mas diretamente com privacidade. Então, vício de consentimento, né? Ausência de regras na proteção dos dados do sistema do réu. Então, deu uma indenização de 10 mil reais, né? Utilização não autorizada de dado pessoal, telefone ou celular do colaborador em site da empresa. né? Poderia ser aqui... É, Imagina que ficou o número do telefone do corredor no site e não havia uma autorização para que o telefone dele pessoal estivesse no site da imobiliária. Né? Descumprimento, eliminar obstesse e utilizar, compartilhar dados do titular: 10 mil reais. Né? Então eu tenho que lá, de repente o titular pediu para eliminar os dados e eu não fiz essa ação. Então ela é um crime de privacidade. né? Ou até desvio de finalidade, ou seja, eu coletar dados. Para uma finalidade e fazer outra finalidade com esse dado, né? Isso aqui não é no ramo imobiliário, é uma, aconteceu com uma companhia telefônica no Nordeste, mas já deu uma ação pública de um milhão de reais, né? E então, isso aqui nós estamos falando só de indenização por enquanto, né? As multas, né, grande, A gente não tem ainda aplicação efetiva da NPD e as multas, aquela grande preocupação, quer dizer, porque isso aqui é, é dinheiro que vai para o titular. A multa é o dinheiro que vai para o governo e, e aqueles, naqueles limites que podem chegar até 2% do faturamento anual de uma empresa é, por sanção, quer dizer, o que é bastante preocupante. Né? Bom, e aí é, tem algumas dicas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que fortalece tanto a questão de segurança da informação e que fortalece também a proteção de dados e privacidade. A primeira delas, não compartilhar informações profissionais em mídias sociais onde o seu perfil é de uso pessoal. Se você é um corretor e, e precisa compartilhar informação, né, é, pense em ter realmente um perfil que seja o seu perfil como corretor, não o seu perfil profissional. Eu tenho visto muitos corretores é, que usam o, o perfil pessoal para compartilhar informações. E aí você está comprometendo a, a questão de segurança. Né? Ou no caso de imobiliário também, a mesma coisa. De repente... Ela, seria interessante que ela tivesse é, é, um perfil de, de imobiliária e não compartilhasse nada além daquilo que realmente é permitido. Né? Não deixar documentos que contenham dados pessoais à vista sobre a mesa. Isso aqui nós estamos falando assim, de coisas básicas, daquela política de mesa limpa. Né? Então, de repente, eu estou lá na imobiliária, tenho um contrato lá com alguém e passa alguém ali e é, de uma forma oportunista, tira uma foto, alguma coisa daquilo e vende aquela informação. Então, Evitar deixar documentos, né? ou seja, trata o documento de uma forma mais fechada possível. Né? Não se ausentar da frente do computador sem antes bloquear a tela. Por quê? Porque alguém também pode passar por ali de uma forma oportuna, né? ou seja, querendo, querendo achar uma forma de querer algum tipo de estelionato, tirar uma foto lá ou printar a tela, e ter informação, por exemplo, lá. É, é, sabe que talvez é, dificilmente vai ter dado sensível no imobiliário, mas pode acontecer de ter, e aí é, é, é mais preocupante. né? Uh, uh, o quarto item aqui, é não clicar em links de internet apenas por curiosidade, que é aquilo de engenharia social, ou seja, você ser suscetível a uma engenharia social, clicar em alguma coisa lá e criar um, alguma oportunidade de ser é, invadido. Né? E não compartilhar dados pessoais com parceiros que se negam a adequar a LGPD, né? E aí não é só aqueles que se negam, mas assim, tem muitas empresas que falam, eu estou adequado à LGPD e no máximo que ele fez, né, doutora Ingrid, ele é, fez um ajuste nos termos aditivos de um contrato lá entre as partes, né, e que isso não é só isso, né, tu tem toda uma parte legal que tem que ser realmente vista, e é, e é grande, mas todos os conceitos e critérios que a LGPD trouxe, né, e exige que sejam colocados como controles internos, então, não é porque a empresa diz que ela, que ela fez um ajuste no contrato que ela está adequada. Né? Ela começou o processo de adequação, mas de repente falta muita coisa ainda e eu preciso conhecer isso. E aí, para finalizar a minha parte, né? é, algumas boas práticas. Né? O que se deve fazer? Primeiro, assim, jamais informe o seu login e senha para um colega efetuar uma atividade no seu lugar. Ou seja, você tem lá vários corretores. Né? De repente, olha, eu vou ficar de férias, uso o meu login e senha para da entrada de tal informação dentro do sistema X aqui, para que a comissão fique correta no, no, meu, no, no meu nome. Isso é uma prática que eu percebi que acontece em imobiliários e não deve ser feito. Ou seja, o sistema tem que permitir uma ação em, onde eu consigo fazer essa transferência de, de perfis né, e permitir temporariamente que um outro corretor, um outro funcionário, ele possa dar entrada daquelas informações em meu nome né, com as minhas credenciais. Né mas sem que, que apareça a minha credencial, que apareça de fato o, o, o nome e a credencial daquele que realmente fez. Né? É, apagar e-mails ou arquivos que contenham dados pessoais não mais necessários, né? no final de um processo lá que você passou de, 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 na área imobiliária, né? pode sobrar uma série de informações que não são mais úteis, elas precisam ser descartadas, porque toda vez que você tem uma informação lá que não, é, que não existe uma base legal que te autorize a mantê-la, Sob a sua custódia, e se ocorrer um risco de um vazamento, você está assumindo a responsabilidade por aqueles dados. Então, quanto menos dados tiver na mão, na mão tanto da imobiliária como do corretor, tanto melhor. Né? Atenção, informações não úteis no seu trabalho não devem estar acessíveis. Né? O que é isso? Muitas vezes você vê lá que você acessa um sistema numa plataforma. E tem um monte de dado que não te diz respeito, de, de um titular ou do cliente. Né? Aí você fala assim, por que eu estou tendo acesso a essa informação? Isso tem que ser comunicado à equipe técnica, por quê? Porque o fato de um sistema te fornecer algo que você não precisa ter aquela informação para trabalhar, também caracteriza é, é, erro de proteção de dados e privacidade e erro de segurança da informação. Então, se você notar, olha, eu estou tendo acesso a uma informação que eu não deveria ter. Né? Por exemplo, um dado financeiro, se não sou eu quem faz a análise realmente de crédito daquele, daquele proprietário, daquele inquilino, daquele locador. Então, eu não tenho que ter essa informação, seria bom eu comunicar a equipe técnica, né? Atenção sobre os locais onde você armazena informações ou conversas com dados pessoais. Então, também, né? ficar tra tramitando informação em pendrive, em HDs externos, e pior agora, né, por WhatsApp, né, em contas pessoais, né, tem que ter um cuidado muito grande, porque isso é, realmente são portas é, muito suscetíveis a crimes de, de cibernéticos. Né? E aí, é, uma outra dica, se você perceber alguma situação suspeita né? em relação à proteção de dados e privacidade, lembra que eu falei lá no começo, é, é, um, é um novo mindset, é uma nova forma de se adequar à, à realidade, eu tenho que ter essa prerrogativa de olhar para as relações agora comerciais, industriais e operacionais, olhando sempre é, em relação à proteção de dados de privacidade e segurança da informação. Então, se eu tiver alguma suspeita de algo, né, informa ou área de tecnologia, ou se a empresa já tiver um DPO, ou informe né, um encarregado, de forma ou pelo menos alguém que seja responsável por levar à frente essas questões para evitar realmente que isso se torne um crime né, e que você possa ter, ou no, no lado da imobiliária, ou no lado de uma empresa de empreendimentos, ou no lado do corretor, Algum, alguma situação de, é, reversa e que possa caracterizar algum crime. Bom, uh, da nossa parte é isso. Então a gente abriria agora para as perguntas.
0: Gente, queria agradecer muito a participação de vocês, Ingrid e Flávio. Eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Foi muito gratificante e muito informativo também. Obrigada. Eu que
1: agradeço. A gente agradece, Cris, a pessoa, você e o pessoal do Cresce São Paulo. Né?
0: Muito obrigada de verdade, gente. Tchau para vocês, tchau a todos os internautas e aguardo todos vocês numa próxima palestra. Obrigada.